0: Vamos lá, quinta-feira, irmãos, eu ministrei uma palavra aqui. Quem estava no domingo passado? Quinta-feira. Eu falei para os irmãos na quinta-feira que Deus não responde. Pode me dar mais volume de aqui? Vou puxar aqui. Deus não responde a oração do aflito. Você que não estava quinta. O que, que você vai pensar disso? Deus não responde a oração do aflito. Sabe por quê? Porque quando você está aflito, é sinal que falta fé. Então Deus não pode e Deus não ouve a oração do aflito. Ele não vai responder a oração de uma pessoa que está aflito. Porque quem está aflito, lhe falta fé. Então ou você tem fé... E Deus ouve a tua oração e responde. Ou você fica aflito e não tem as tuas orações respondidas. E, pra, e eu falei para os irmãos aqui. Que Deus, Ele só responde a oração de justo. Ou você é 100% correto para Deus. Ou não tem vez com Ele. Aí piorou tudo. Os irmãos da quinta-feira ficaram preocupados ou você é 100% e Deus ouve a tua oração, você cumpre tudo o que Deus pede, aí Deus vai ouvir a tua oração, ou se você cumprir uma parte e não cumprir o restante, Deus não ouve a tua oração, e aí eu disse que Deus só ouve a oração do justo, Ele só pode ouvir a oração de quem é justo, aí a Bíblia vai dizer em Eclesiastes, que não há um só justo na terra, Acabei com a esperança do irmão de volta. Como assim, pastor? Não há um justo? A Bíblia diz que não há. Mas em Cristo Jesus, eu e você fomos feitos justos e justificados por Cristo. Então, quando você vem pedir para Deus algo, em oração, e você chega com fé, confiando. Irmãos, olha o que que é. Vem aqui, Gabriel. Vamos fazer uma encenação. Né? Confiadamente. Confiadamente. A Bíblia diz que é para nós, pode virar para lá. A Bíblia diz que é para nós chegar ao trono da graça confiadamente. A palavra confiadamente está falando ir por detrás. Olha que interessante. Então quando eu chego ao trono da graça para pedir algo para Deus, eu tenho que levar alguém na frente. Quem que é? Cristo. Eu chego confiando que eu não sou perfeito, mas que Cristo é. Então quando eu vou pedir algo para Deus, eu vou com... Levando Jesus na frente, chega e diga, ó oh, Jesus eu preciso disso, eu estou confiando aqui ó, no teu filho, quando ele olha para o filho, para o filho dele ele não pode negar nada, porque o filho dele é perfeito, eu sou imperfeito, mas eu chego confiadamente ao trono da graça, e aí eu alcanço, amém, obrigado tá, depois recebe teu cachê lá na saída, tá, glória a Deus, então nós precisamos chegar Confiadamente, confiando que Cristo fez aquilo que nós, para nós seria impossível de fazer, amém? Quantos são justos aqui? Amém? Vamos lá? Galatas 3, capítulo 3. Irmãos, isso que eu estou ministrando aqui, para alguns que não vem na escola, é novo, é algo muito novo. Para quem vem na escola desde o ano passado, eu só estou repetindo matéria, né? Vocês já escutaram tudo isso. E ano passado, Deus, Deus não deixou eu ministrar isso aqui na igreja. Eu não falei na igreja, não falava. Os irmãos que vêm na escola sabem que a minha pregação era uma no domingo e na escola era outra. E esse ano, Deus falou o meu coração, dando a liberação para nós ministrarmos para toda a igreja. Eu creio que vai ser um momento de libertação, onde escamas vão cair dos teus olhos. E você vai poder ver aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Amém? Vamos lá. Gálatas capítulo 3, versículo 6. É o caso de Abraão que creu em Deus. E isso lhe foi imputado para justiça. Aqui ele vai falar a experiência de Abraão. Então Abraão... Ele também foi justificado assim como nós. Sabei, pois, que os que são da fé que os, da fé, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a escritura previsto que Deus, que justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos, Todos os povos, de modo que os que são da fé, são abençoados como o crente Abraão. Todos quantos, pois, são, das, são da obra da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus. Olha que interessante esse versículo. Porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé. Mas aquele que observar os seus preceitos, por eles, viverá. Então ele está dizendo assim. Que olha, a lei, ela é totalmente oposta oposto da fé. Se você quiser viver pela lei e observar todos os seus preceitos, você vai viver. O que é isso? Quando você morrer, você vai ressuscitar. Se você guardar todos os mandamentos, conseguir guardar todos os preceitos, que são 613, não quebrar nenhum, você vai viver como Cristo Jesus. Ele morreu e ressuscitou, porque Ele cumpriu os mandamentos. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Então aqui é, Eu preciso que você entenda A palavra maldição O seu significado é catara Que Vai falar sobre Ser falado Ou falarem mal A pastora Keila falou para as crianças aqui Um versículo que a gente Conhece sempre né? E, e, e muitas vezes usamos de forma errada Para os nossos filhos Dizemos assim Obediência gera bênção desobediência gera. Então hoje o pastor Isaac ministrou uma palavra de manhã, e já aproveitando, eu sou grato a Deus pela vida dele, porque é, ele nos deu me deu a oportunidade de estar ministrando aqui nessa noite, ele e a pastora Jussara. E ele falando sobre os filhos, né? E ele falou que quando vai chegando perto, o pessoal, meu Deus, estão chegando, né? Então o que é isso? Isso é uma maldição. Nós usamos para as crianças, dizendo assim, obediência gera bênção, desobediência gera maldição. Mas nós pensamos em, quando falamos maldição, nós não entendemos o sentido da maldição. A maldição, essa palavra catar, está tá querendo nos dizer que a pessoa é mal falada, então se a criança é uma criança que não respeita as pessoas e não respeita o pai, quando essa criança chega, todo mundo diz, chegou, né? Então essa, pessoa, essa criança acaba sendo uma criança que cai em maldição, ela é maldita pelas pessoas, então obediência gera bênção, quando você obedece, a criança obedece o pai, todo mundo diz, nossa que filho obediente, né? Então gera bênção, as pessoas vão falar bem dessa criança, e a pastora que falou para as crianças ontem. Agora quando você desobedece, vai gerar maldição. Você vai ser maldito pelas pessoas. Por que isso? Nós precisamos entender a palavra maldição. Porque senão nós não vamos conseguir entender o que ela diz sobre Cristo. Aqui nós vamos ler, continuar a leitura. E ele diz assim. Eita, eu estou aqui numa tradução do celular que é melhor Cristo nos resgatou da maldição da lei. Então, o diabo podia acusar você, como ele fez com Jó. E acusar que você não era imperfeito. Que ele, ia, ele falava mal de você. E isso era uma forma de maldição. Aqui ele continua no 13. Fazendo-se fazendo ele próprio maldição em nosso lugar. Olha como ele vai explica, explicar o porquê da maldição. Porque está escrito, maldito, mal falado, é aquele que for pendurado no... Por que, que eles penduravam na cruz? Malfeitores, ladrão, pessoas que eram malditas pela sociedade, mal faladas pela sociedade. Então, aqui ele diz, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Para que as bênçãos de Abraão chegasse aos gentios. Quem que são os gentios? Somos nós. Em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o espírito prometido. Então, aqui vai falar da experiência de Abraão. Abraão creu em Deus e ele cria, e ele sabia que a justiça dele era Cristo. Então eu falei culto passado que para Deus, o teu pecado não é problema. Mas irmãos, eu quero que você entenda quando eu estou dizendo que o pecado não é problema. Não estou querendo dizer que se você pecar bastante, Deus vai amar mais você. Não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer para você, é que você só consegue vencer o pecado, quando você entender o amor de Cristo. A partir do momento que você entende o amor de Cristo... Você começa a mudar o seu pensamento. Então a mudança do pensamento não vem por causa das regrinhas que são impostas a nós. Que se você se adequar dentro dessas regrinhas, você vai conseguir se tornar uma pessoa melhor. Como eu usei o exemplo. O pastor disse, não, eu tenho que dizer para os meus jovens o que eles têm que fazer. Porque não pode escutar música do mundo. Aí esse dia eu estava falando com a pastora Keila. Sabe o que, que o pa os pastores... Eu vou me incluir junto. Sabe o que, que muitas vezes nós achamos? Nós achamos melhor que Deus. Porque Deus foi no jardim e disse para Adão e Eva. Vocês podem comer livremente. Só do fruto que está no jardim ali. Do conhecimento do bem e do mal. Desse vocês não comam. E o que aconteceu? Eles obedeceram a Deus. Eles não comeram. Sim ou não? Eles comeram. E daí eu pastor. Um homem que vou morrer daqui uns anos. Quer dizer, bastante anos. Muitos anos, no caso. Você vai obedecer a regra que eu vou impor a você? Uau, eu sou melhor que Deus. Se eu conseguir fazer você me obedecer, e aquilo, as regras que eu coloco, você cumprir, eu vou chegar e dizer, Deus, ó, eu, na verdade, eu, eu não quero mais fazer parte do reino, eu quero uma sociedade com o Senhor aqui. Que lá na terra eu consegui fazer algo que o Senhor não conseguiu fazer. Me dá aí, pelo menos, uma parte. Então por regras, ninguém consegue se relacionar com Deus. E aqui nós vamos ver a história de Abraão. Irmãos, Abraão Abraão foi um homem a qual Deus escolheu para dizer assim, em ti serão benditas todas as famílias da terra. A bênção que está sobre a sua vida vai repousar sobre a vida de todos aqueles que creem em Cristo Jesus. E aí nós precisamos entender a história de Abraão. Porque quando eu falei aqui antes, que o pecado não é problema, mas quando você se relaciona com Deus e, e, e entende que Deus te ama mesmo, quando você faz tudo certo, ou quando tu faz tudo errado, Deus te ama da mesma forma. Fica, muda a forma de você olhar para Deus. Você diz assim, mas se Deus me ama quando eu acerto e quando eu erro, Ele me ama da mesma forma? É injusto eu continuar vivendo a vida para mim, a vida no pecado. E não viver a minha vida totalmente dedicada a Deus. Porque Ele morreu na cruz por mim. Ele pagou o preço do pecado que estava, que era para mim. Ele pagou, Ele levou lá na cruz. E Ele me ama mesmo assim quando eu falho. E quando eu volto para Ele, tá tudo normal. Sabe qual é o problema do nosso amor? É que se alguém fizer algo para nós. Se alguém errar com nós. Nós vamos para a igreja. O pastor diz assim. Irmão tem que perdoar. Beleza eu perdoo. Só que assim. Eu perdoo. Só que a partir de agora. Não vai ser como era antes. Eu consigo. Perdoar. Mas eu não consigo reestabelecer. E eu não estou cobrando de você que você seja perfeito. Porque nós não somos perfeitos irmão. Eu não estou dizendo que você tem que fazer isso. Cristo fez isso por nós. Mas nós não conseguimos fazer isso. Nós estamos a cada dia tentando ser aperfeiçoados por Cristo. Eu não vou cobrar isso de você dizer, irmão, você tem que perdoar e restituir tudo aquilo sobre a pessoa. Porque se nem eu consigo muitas vezes ser assim. Mas nós temos que a cada dia deixar que o amor de Deus nos aperfeiçoe. Usando um exemplo fora daqui... O pessoal chegou para Jesus e disse Olha, pode haver separação? Moisés deu carta de divórcio O que, que Jesus vai dizer? Ele deu carta de divórcio por causa da dureza do coração No princípio não foi assim Então porque o homem não conseguia perdoar Moisés deu a carta de divórcio e disse, vocês podem se separar mas o correto seria vocês voltar, Mas vocês não conseguem E aí quando nós olhamos para o amor de Deus O amor de Cristo nos constrange Sendo nosso pecador Ele amou nós E se entregou numa cruz E morreu quando nós éramos inimigos de Deus Ontem eu ministrei aqui para os jovens e, e não tinha muito tempo e eu falei assim, que amor é esse? Quando você entende esse amor, você, você fala, eu errei, eu falhei, fui eu que fiz tudo errado, eu voltei, ele me ama. Que amor é esse? Como eu devo corresponder a esse amor? Amando a ele. Se entregando como ele se entregou por nós. É não vivendo mais para mim, mas vivendo para Cristo. Agora vamos voltar para a mensagem. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça Irmãos Abraão, se nós formos olhar a história de Abraão Eu não vou falar toda a história aqui Porque você conhece Abraão Ele em um determinado momento Ele chega com a sua esposa né? E ele diz Olha, se nós entrarmos aí E você falar Que você é minha esposa Eles vão me matar para ficar com você Vamos dizer que você é minha irmã Né? Você é minha irmã e daí fica tudo certo. E eles entraram e contaram essa história. E o que, que aconteceu? Quando o, o rei lá foi se, de, foi se deitar com Sara, Deus falou para ele. E disse, olha, essa mulher é casada com ele. Se você fizer isso, se você tocar a mão nela, você vai ser amaldiçoado. E não só você, todos da tua casa irmãos eu creio que você marido que está aqui se você fizesse uma proposta para tua mulher assim ela te matava antes do cara te matar não precisava nem ele te matar e Abraão faz essa proposta para Sara. e aí quando ele descobre quando Deus fala com, com o cara que não tinha nada a ver com a história irmãos Abraão chega e conta a história diz que não era a mulher dele era a irmã dele Entrega para casar, recebe o dote, né? Recebeu o dinheiro. Põe o dinheiro no bolso. Com quem que Deus tinha que falar? Não seria com o Abraão? Abraão, o que, que você fez, Abraão? Agora volta lá e resolve isso. Eu não sei se você sabia dessa história, porque eu tenho, tem pessoas que estão assim para mim assim. Eu estou com medo. <risos> Deus diz para ele, restitui a esposa, que essa mulher é a esposa dele. E ele chega, cara, você é louco, o que, que você foi fazer? Você foi dar a tua mulher para mim, ó, você é casado com ela. E restituiu para Abraão e todos os seus bens. E aí, a gente vai ler a Bíblia e fica indignado com isso, porque Deus tinha que tratar com Abraão e não com, com o cara lá. Mas Deus vai lá com o cara e fala, diz, olha... Isso que você está fazendo vai trazer maldição sobre a tua casa. E Abraão? Sabe o que eu quero dizer para você? Quando você crê em Jesus até... Aquilo que você fez... Errado. Até aquilo que serviria para ser maldição. Porque você foi justificado em Cristo. Deus vai tornar a maldição em bênção sobre a sua... Vida. Abraão fez isso... E Deus foi tratar com o cara, por quê? Porque Abraão estava sendo justificado por Cristo, ele cria em Cristo. Abraão errou, e Deus vai tratar com Abraão lá na frente. Deus vai trazer Abraão para onde ele quer. Só que, mesmo quando Abraão errou, Deus tinha um plano para trazer ele para o plano de Deus. Sabe o que eu quero dizer para você? Talvez você errou e você errou sem querer. Talvez você falhou e você falhou sem querer. E, a, e Satanás acusava na tua mente, dizendo que ele ia amaldiçoar por causa dessa atitude. Você, os teus filhos, a tua família. Por mais que você viesse para Cristo, Deus não podia perdoar isso. Porque o que você fez, olha, foi muito terrível. Sabe o que eu quero dizer para você? Que Deus vai transformar toda a maldição sobre a sua vida em bênção Deus é teu pai Ele corrige na hora certa Mas mesmo quando nós erramos Ele prepara um caminho para trazer de volta E mesmo quando falhamos Deus vai transformar aquilo em Bênção Irmão, se você quer saber a história de Abraão Venha para a escola, amém? Eu vou contar toda essa, essa história Vamos lá Glória a Deus De modo que os que são da fé São abençoados como o crente Abraão Todos quantos Pois são das obras da lei Estão debaixo de Maldição Sabe qual que é o, até o terrível medo Dos crentes É a maldição a maior, O maior medo De nós cristãos É a maldição só que se você voltar no Antigo Testamento, você vai ver como Deus se relacionava com o povo. Deus já tinha abençoado Abraão, amém? Quando Abraão errou, Deus não podia amaldiçoar ele, porque Deus não pode amaldiçoar quem ele já o quê? Abençoou. Sabe qual que é o problema? É que nós não temos às vezes uma mudança de mente de entender que nós somos abençoados em Cristo Jesus como Abraão foi mesmo aquilo que era para se tornar maldição sobre a tua vida, vai se tornar em bênção. Você, talvez você não está entendendo, talvez a depressão que vem sobre a sua vida, não vem que vai passar para a sua família, vai terminar em você, porque você entende que você é abençoado, e isso que você está passando, vai ser para ajudar muitas pessoas, a tirar desse lugar que elas estão, e levar no lugar de viver uma vida vitoriosa em Cristo. Talvez você está passando por alguns problemas na sua vida. E eu quero hoje dizer para você que não pode vir maldição sobre a tua vida. Porque Cristo já te abençoou. Agora, quando nós estamos vivendo da forma correta. Quando nós, a nossa fé está em Cristo Jesus. Só tem uma coisa que pode vir sobre a tua vida. As bênçãos. Então, não aceite a maldição. Pastor! Mas parece que está vindo sobre a minha vida Sobre a minha família O que, que eu disse Esse tempo atrás Que mesmo que você esteja vendo Você pode falar Isso é um fato Mas a realidade é que em Cristo Não há mais Maldição sobre a minha vida Às vezes podemos não negar os fatos Mas a realidade é outra Eu prefiro ver como Cristo vê Irmãos, tu sabia que essa mensagem aqui é mais difícil de ser pregada que se eu estivesse trazendo hoje uma mensagem de condenação sobre a tua vida? Deixa eu te explicar o porquê. Se eu estivesse dizendo para você que você é ruim, que você tem que fazer isso, que você tem que se arrepender, que você tem que chorar. A sua mente, o seu consciente estaria dizendo para você, é, você é ruim. É, você não faz as coisas certa. Por isso que o castigo de Deus vem sobre a tua vida. E a sua mente ia aceitar muito mais a palavra, porque o nosso consciente nos acusa. Agora, quando nós, preste atenção, quando nós estamos recebendo uma palavra que diz assim, você já foi abençoado, você precisa tomar posse dessas bênçãos. Deus já liberou todas as bênçãos sobre a vida de você. tu diz, mas será que Deus liberou? Porque parece que o, o, o fato aqui está acontecendo, parece que veio. Isso é um fato e está acontecendo, é uma realidade, mas mesmo que você esteja vendo, não declare com a sua boca, declare aquilo que Cristo diz ao teu respeito, mesmo que as coisas estejam acontecendo, não deixe que a sua boca seja usada da forma que o diabo quer, use a sua boca para bênção. Vamos continuar lendo? Todos aqueles, pois, que estão que são das obras da lei estão debaixo de maldição porque está escrito maldito todo aquele que permanecer em todas as coisas que estão no livro da lei para fazê-las. Olha o que está dizendo, que é maldito todo aquele que tentar viver pela lei. Mas a lei não é boa, pastor. A lei não é boa. Vamos ver o que que a lei vai fazer com que eu e você venhamos conhecer? Abra a tua Bíblia em Romanos 3 e 20. Preste atenção irmãos, essa mensagem aqui é uma mensagem que vai libertar você em muitas áreas. Você precisa sair daqui sabendo que você é abençoado em Cristo Jesus e declarando aquilo que Deus pensa ao teu respeito. Coloca para nós lá. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Porque pela lei vem o conhecimento do quê? como assim a lei vem o conhecimento do pecado sabe por que vem o conhecimento do pecado porque sem lei eu não sei que eu estou pecando agora quando vem a lei, a lei mostra que eu estou errado e que eu peco então a lei não tem poder para aperfeiçoar então algo maravilhoso de Deus a lei é boa irmãos, a lei é santa o apóstolo Paulo vai dizer a lei é santa, é justa e ele continua, mas eu eu sou carnal Vendido ao pecado Então irmãos, olha o que Deus faz Irmãos, essa mensagem é para você receber com alegria Porque hoje o Senhor está revelando coisas profundas ao teu espírito Olha o que Ele diz A lei é santa, o mandamento é bom e justo Mas há um problema na lei Ou no plano que Deus fez Qual que é o problema? Faz assim, eu o homem é o problema A lei é bom Se você não matar Né? É bom você não matar Você não roubar Você amar a Deus acima de todas as coisas A lei é boa Mas quem não consegue cumprir sou eu Preste atenção Sabe o que Deus faz? Deus fala eu preciso que os meus filhos cumpram toda a lei Para que eu possa me relacionar com eles mas eles não conseguem cumprir os mandamentos. Então eu vou, eu vou enviar Cristo Jesus. E quando Cristo morrer na cruz. Por todos os pecados do mundo. Lá na cruz. Ele vai levar todos os pecados do Nilson, da Ionara, da, da, da pastora Keila, da Taninha, do Marcelo. Ele vai levar todos os pecados lá na cruz. E quando Ele morrer lá na cruz, por Ele ter cumprido todos os mandamentos, ao terceiro dia Ele vai ressuscitar. E quando Ele ressuscitar, Ele vai ressuscitar. E com, com, quando Deus ressuscita, está dizendo que Ele cumpriu todos os mandamentos da lei. E agora ele diz assim, todos aqueles que têm um depósito que é Cristo Jesus na sua vida, eles estão cumprindo todos os mandamentos da lei. Então Deus tirou algo que era externo, que o homem olhava e não conseguia cumprir, e ele pegou e colocou aonde? Dentro do nosso coração, ele escreveu as leis dentro do nosso coração, na nossa mente. Agora algo que era externo e nós não conseguíamos cumprir Vem para dentro de nós Então agora é Cristo quem conduz a nossa vida Para nós cumprir os seus mandamentos Por isso que quando você chega até Jesus Ele olha para você E se não tiver essa oferta sobre a tua vida Ele vai dizer que eu e você não somos aptos Para viver uma vida com Deus E receber aquilo que Ele tem para nós Agora quando você chega com a oferta Lembra? Eu falei quinta-feira Pastor Isaac nunca fez isso aqui. Se ele fizesse, hoje à noite escandalizava metade. A pessoa vinha trazer a oferta no templo. O que o sacerdote fazia? As pessoas diziam assim: Pastor não pode olhar para quanto eu dou. O pastor tem que olhar para mim, que sou uma pessoa. É? O sacerdote ia trazer a oferta. O, pastor, o, o sacerdote, ele estava lá no templo. Quando a pessoa chegava com a oferta. Para quem que o sacerdote olhava? Como assim? Olhar para a pessoa. A pessoa vale mais que a sua oferta. E detalhe. Eu tinha uma ovelhinha aqui, agora não tem mais. Hoje ele vai olhar para a oferta. E sabe o que, que o, o, o sacerdote fazia? Ele dizia, tu vai, tu vai querer fazer sacrifício por quê? Ah, por causa dos meus pecados. Que oferta que você trouxe? Ah, eu trouxe trouxe aqui esse cordeiro, traz aqui. O sacerdote pegava e não, ele não se contentava só em você trazer, não. Ele pegava e examinava. Deixa eu ver aqui. Olhava tudo. É, tá perfeito. Aceitei essa oferta. Vou lá sacrificar. Agora, se tivesse imperfeição na oferta, o que, que ele falava? Leva de volta e traz outra oferta aqui para mim. Leva para lá e traz outra oferta para mim. Quando você vai chegar em Cristo Jesus, vem cá meu ator. Depois você vai receber um cachê bom. Quando você vai pedir algo para Deus, não mudou ainda, irmãos. Você precisa levar a oferta hoje você vai vir pedir algo para Deus essa noite você vai pedir que Deus mude a sua vida que Deus mude a sua casa que Ele transforme toda maldição em bênção tudo aquilo que as pessoas falaram ao teu respeito dizendo que você não ia prosperar que você não ia vencer assim como a tua família morreu, você vai morrer ninguém da tua casa venceu, você também não vai vencer e parece que estava acontecendo na sua vida, mas eu quero dizer para você uma coisa Nessa noite, se você chegar com a oferta certa, hoje você sai daqui com o teu milagre. Se você chegar confiando em você, vai chegar aqui e vai dizer assim, Deus, eu exijo que você faça isso, eu venho tudo culto, Deus. Eu dou oferta, eu dou dízimo, eu exijo que o Senhor faça isso. Deus vai dizendo, não tem nada a ver contigo. Você quer se comportar assim comigo? Você precisa cumprir os 613 mandamentos, leis e preceitos. Vem cá, quebrou algum na tua vida, no tempo que você vive? Provavelmente quebrou bastante, nem sabe qual o mandamento que quebrou. Pois é, não posso te abençoar, porque se você quebrar um, quebrou todos. Se você cumprir 612, quebrou 613, invalidou 612. Agora existe uma forma que eu vou te ensinar hoje a chegar perante o trono da graça de Deus. Pastor, então quer dizer que eu não preciso fazer mais nada... Não, não da forma que você fazia, você precisa fazer porque você entendeu que Cristo te ama, então quando você devolve o seu dízimo, você está fazendo por amor, não por esperar algo em troca, porque você já sabe que Cristo já fez por você. Quando você vem para o culto, irmãos, tem pessoas que é um peso vir para o culto. Até você não entender o amor de Deus, vai ser um peso você vir para o culto. Agora, quando você entender que Cristo morreu na cruz por você. Se alguém fazer uma, falar, vamos lá na igreja, que eu vou falar, vou ler a Bíblia e vou morar, Eu estou dentro, porque eu sei que Cristo me amou. E eu quero me envolver com as coisas daquele que me resgatou da maldição. Como que é chegar confiadamente? Eu venho pedir para Deus assim ó, eu usei um exemplo um dia o César trabalha na Sanepar no dia do pagamento o César né ele tá lá na transmissão o César vai receber o pagamento dele e quando ele recebe é porque ele trabalhou os 30 dias né imagina eu que não trabalho na Sanepar vim lá na fila né, ficar esperando sentar, o que você vai fazer aqui eu vim receber um pagamento ué você não trabalhou? não eu vim receber meu pagamento eu quero receber um pagamento. Chega lá. Eu e o César. César é você agora, tá? E eu sou eu. Boa. Chegamos lá para receber o pagamento. O César recebe o pagamento dele. Eu recebo o meu pagamento. É injusto? Pode ser. Eu chego lá para receber o meu pagamento. E o César também. Mesmo valor. Eu não trabalhei. Ele trabalhou o mês inteiro. Quando o patrão paga para ele, é um favor que o patrão está fazendo para ele? Como que não? Não é favor eu pagar o salário para o funcionário? Por que que não? Porque ele trabalhou os 30 dias, então ele tem que receber o salário dele. E para mim, o que, que é? Favor ou é obrigação? Não, é obrigação. Eu não trabalhei, eu quero meu dinheiro. É favor. Eu não mereço, mas ele deu. E por que, que eu vim aqui confiando para receber meu pagamento? Porque eu tenho certeza que teve outro que veio e trabalhou 30 dias para mim. Foi o Gabriel. Então agora não é mais o César, é o Gabriel. O Gabriel foi lá e trabalhou 30 dias para mim. Eu vim receber aqui meu pagamento. Mas como assim você não trabalhou? Não, eu não trabalhei, mas eu mandei o César aqui para... O, o, o Gabriel para trabalhar no meu lugar. Ah, tá. Então tá aqui. É um favor. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Se você chega para Deus, pedindo para Deus, baseado naquilo que você fez, Deus abençoar você não é favor, é obrigação de Deus. Deixa eu te contar uma coisa, Deus não tem obrigação com ninguém. Porque ninguém fez algo para Deus que possa merecer um pagamento. Mas agora quando você chega, pedir algo para Deus, e agora aqui é Jesus, amém? Na verdade eu tinha que pegar o João, solta o cabelo João, senta lá. Solta o cabelo João, vem cá. solta o cabelo, isso aí, dá a mão aqui João, Jesus, e agora eu chego, para pedir, o meu pagamento, eu brinco com eles, ontem tinha um guitarrista, também igual a ele, eu falei ó oh, Jesus, vem sempre aqui, tocar guitarra, e aí, eu venho para receber, o meu pagamento, ou venho pedir algo para Deus, você venha nessa noite, pedir algo para Deus, Amém? Eu sei que Deus pode curar, Deus pode mudar a tua vida, Deus pode te transformar, Deus pode fazer coisas grandes na sua vida. Mas você precisa pedir da forma certa. Hoje você vai chegar diante do trono de Deus e vai chegar e dizer assim, Deus, eu vim aqui para pedir. Mas eu chego confiado na fé em Cristo Jesus, que Ele trabalhou lá na cruz. O Cordeiro de Cristo foi perfeito. E lá na cruz o Senhor recebeu o seu Cordeiro. E se o Senhor recebeu o seu Cordeiro... Eu quero a minha benção Mudou? Eu chego confiado em mim. Eu chego confiadamente. E quando Deus olha e escuta a minha voz pedindo, Ele não está escutando a minha voz, Ele está escutando a voz do seu filho amado. Pode sentar lá. Obrigado, tá? Depois recebe teu cachê. <risos> Obrigado, Jesus. Ele está vendo o seu filho amado. E para o seu filho, ele não nega nada, porque ele foi o Cordeiro perfeito. Eu quero convidar você para ficar de pé. Irmão, sabe o que nós fizemos a ceia todos os, todos os meses? É só para você relembrar que você é abençoado e abençoador. É para você lembrar que quando a dor... Irmãos, lembra que eu falei que culto de ceia é um culto... Que você recebe cura, amém? Sabe o que você recebe cura? Porque quando você pegar o pão, você vai lembrar que Cristo morreu na cruz, ele foi moído pelas nossas transgressões, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Você come o pão com alegria, é para você relembrar que Cristo fez isso. Quem que lembra que eu dizia para você que era para trazer a lista dos pecados durante a ceia, que você ainda não conseguiu resolver. Não sei se você traz a lista, ou se ficou pesado demais a lista para trazer, não tem problema. Você vai dizer assim: Deus, a lista ficou lá em casa. Deus, ficou grande a lista. Mas olha, Deus, eu venho aqui nessa noite para tomar o cálice que, vai, que simboliza o seu sangue vertido na cruz. E esse sangue, ele tira o pecado do mundo. Ele não encobre o pecado, ele tira o pecado. Quando você toma a ceia, sabe o que Deus está dizendo para você? Quando você toma o suco, Ele está dizendo assim como eu venci na cruz. Assim como lá na cruz eu venci. Quando você toma e entende o que eu fiz por você na cruz. Você vai conseguir vencer o pecado, porque quem dá força para você vencer o pecado... E quem saras as tuas feridas é Cristo. Mas você precisa chegar confiadamente ao trono da graça, sabendo que o Senhor te amou. Lembra domingo, domingo passado que eu falei? Você vai dizer assim, ó, eu sou, eu sou, vamos lá, eu sou amado do Senhor. Eu, eu ia pedir para você falar para a pessoa que está do teu lado, mas geralmente as pessoas não gostam que falam, né? Mas eu vou provar que você está errado. Posso, vira para a pessoa, faz isso, que vai dar certo, confia no pastor. Vira para a pessoa e fala, é você, faz faz que vai dar certo, é você que vai pagar a minha janta hoje. <risos> Gostou, você viu? Provei que você estava errado. <risos> Glória a Deus, você é amado do Senhor. Mas você é amado não por aquilo que você pode fazer, mas por aquilo que Cristo fez na sua vida. Você é amado porque há uma oferta sobre a tua vida. E nessa noite você veio pedir algo para Deus mas talvez o inimigo soprou no, seu, no teu ouvido, dizendo que você não pode receber isso, porque você é imperfeito, e é muito importante você entender que você é imperfeito, porque quando você entende que você não é perfeito, você confia naquele que é perfeito, Cristo é perfeito, a oferta sobre a sua vida é perfeita, e eu quero convidar você para sair do teu lugar, nós vamos orar sobre a tua vida, e você vai sair daqui sabendo que você é filho amado, você não vai viver mais debaixo do é, da lei, mas sim da graça não com medo daquilo que pode dar errado mas sabendo que Cristo já fez tudo para que tudo desse certo na sua vida saia do teu lugar e venha receber a oração a equipe de intercessão vai orar por você vai ministrar as bênçãos de Deus sobre a tua vida sobre a sua casa, sobre a sua família você que estava debaixo de acusação de Satanás o Espírito Santo não te acusa, Ele te convence do pecado, e se Ele tem te convencido, saia do teu lugar, e fala, Deus, eu quero entender esse amor, que amor é esse? Jesus. Oh Deus, queremos ser libertos, Pai, queremos ser livres de toda a condenação. Pessoal da intercessão, organiza aqui ó. traz os irmãos para frente. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Seja livre de toda a condenação. Seja livre de toda acusação. Quando o inimigo quiser te acusar, volta para o teu pai e fala, o meu pai, ele ama, o meu pai, ele entende, ele sabe que eu não sou perfeito, mas ele está me aperfeiçoando. Queremos se parecer contigo.